0: Somos tecnología, innovación y creación artística. Aquí comienza La Clara Boya, el podcast que cuenta la ciencia para los que no somos expertos en ciencia. Aquí vienen los pájaros de noche, dijeron los ratones. Y además de no dejarlas hablar, le dieron una brutal paliza. Los pájaros reaccionaron exactamente igual. Cuando vieron llegar a los murciélagos a la voz de ratones con alas, Casi acaban con los pobres comisionados. Por esta razón y a partir de ese día, los murciélagos viven escondidos en cavernas
1: frías, oscuras y solo se atreven a salir de noche. Ratones con alas, cavernas, oscuridad... Un montón de mitos que quizás eh, levantamos alrededor de los murciélagos y ese es el tema sobre el que queremos tratar hoy en el podcast eh, La Claraboya de Pesquisa Javeriana y para eso tenemos como invitado al profesor Jairo Pérez, muchas gracias por acompañarnos Jairo.
2: Eh, muchas gracias por la invitación.
1: Entremos entonces en materia profesor para conversar sobre las particularidades que tienen estos mamíferos, que tienen similitudes con los ratones, eh, que tienen alas y que quizás eso puede despertar un montón de historias eh, ficticias en las personas y eh, para que entonces usted nos pueda de pronto aclarar frente a este fragmento de la historia que nos cuenta Miguel Díaz Rodríguez eh, quien habla de los animales como ratones voladores, eh, que nos cuente un poco sobre eh, la vida de los eh, murciélagos, cuál ha sido su evolución y nos ayude a quitarnos este montón de imaginarios que existen alrededor
2: de estos animales. Eh, bueno, los murciélagos pues, son, son mamíferos, primero que todo, eh, igual que una vaca, igual que un perro, igual que un ratón y la característica que ellos fueron desarrollando a lo largo de toda su historia de evolución fue precisamente esa capacidad de vuelo, primero empezaron a desarrollar membranas de, en, en, entre los dedos que les permitían como planear superficies eh, de los brazos alargadas precisamente para empezar a planear, se trepaban a los árboles o a las ramas y desde ahí les saltaban a las presas, que eran insectos, eh, y poco a poco fueron desarrollando precisamente esa capacidad ya de vuelo como tal, o sea, muy análogo a lo que es el vuelo de las aves, de las aves como tal, son los únicos mamíferos que tienen esa capacidad de poder, de poder volar, y precisamente el nombre murciélago eh, viene como de esas características que mencionaban eh, un poco en el cuento, y es eh, mur, significa ratón, secum, es ciego, y alatum, es alat, alado, entonces murci eh, era, anteriormente era murciégalo, que significaba un ratón ciego alado, y eso fue el nombre que originalmente pues, se le dio a estas especies. Ellos son principalmente nocturnos, eh, se alimentan principalmente de insectos, especialmente todos los que viven en, todos los que viven en Europa, eh, porque en las zonas tropicales ya hay una amplia variedad de hábitos de alimentación, frutas, néctar, sangre, carne, otros tipos de hábitos.
1: ¿Y estas facciones hacia roedores los hacen...? ¿Parecerse a los hábitos que tienen los roedores o son dos cosas totalmente aparte? ¿Qué ocurre allí?
2: En realidad son las mismas acciones de cualquier mamífero. O sea, tienen un hocico, tienen sus ojos, orejas, etc. Y el tamaño hace que simplemente empiecen a parecerse todos. Entonces hay están los ratones, están las ratas, están unos animales muy pequeñitos que viven aquí en los páramos de Colombia que se llaman musarañas, que viven dentro, de, dentro del suelo. Están los murciélagos, pero hay muchas especies de mamíferos pequeños que simplemente todos son todos son igualitos, o sea, no, no es solamente el murciélago con el ratón, sino hay muchas especies que se parecen eh, y pues lo único que los diferencia es el hecho de que estos vuelan, pero el resto tiene la anatomía típica de cualquier mamífero como tal, es una cuestión de escala, ver, ver un murciélago o ver un ratón es como ver, por ejemplo, un pincher o, o un gatico o sea, tiene la misma exactamente la misma anatomía.
0: Ok, Jairo, en el mundo existen más de 1.100 especies de murciélagos. Eh, de esas, ¿cuántas tenemos en Colombia? Y específicamente, eh, o especialmente, de las que usted estudia, ¿qué características biológicas tienen ellas? ¿O qué particularidades las diferencia una de otras?
2: Eh, sí, eh, en Colombia tenemos aproximadamente 210 especies. Eh, estas representan, eh, por ejemplo, en Sudamérica, en Sudamérica hay 360 especies de murciélagos. Entonces Colombia contiene un poco más del 60% de todas las especies de murciélagos que hay en Sudamérica. tenemos una altísima representatividad, somos el primer país en, en América en, el, en la cantidad de, de especies que hay eh, y las particularidades que tienen, bueno, por un lado los hábitos de, de, de volar, eh, sus hábitos nocturnos, aunque hay murciélagos diurnos que se encuentran en la zona oceánica. Eh, que son los que llaman los, los mega murciélagos o los, o, o, digamos, los eh, zorros voladores, uh -huh. que son animales que pueden llegar a pesar hasta un kilo y tener un metro de envergadura de, de punta a punta del al. Nuestros murciélagos son mucho más pequeños, el más grande puede llegar a tener eh, más o menos unos 60, 70 centímetros, pero es un caso digamos excepcional. La mayoría de murciélagos tienen más o menos entre unos 30 centímetros de, de, de envergadura, que es la, al abrir el ala completamente extenderla de punta a punta. Eh, los hábitos alimentarios son muy variados, eh, como lo mencionó horitica precisamente. Hay una gran mayoría que se alimenta de insectos, pero por ejemplo en Colombia tenemos prácticamente todos los demás hábitos alimentarios que es alimentarse de frutas, que es alimentarse de flores, eh, alimentarse de néctar, alimentarse de sangre, eh, alimentarse de otras especies de mamíferos eh, pequeños como ranas eh, o, o, o invertebrados como escorpiones o otro tipo de, de, de artrópodos. Eh, y en ese mismo sentido participan en muchos diferentes procesos ecológicos, eh, como la dispersión de semillas, la polinización de especies de interés comercial, eh, son importantes en la salud porque algunos pueden transmitir en enfermedades, eh, otros son muy importantes desde el punto de vista económico en los ambientes agrícolas y ganaderos porque controlan plagas de esos, de esos cultivos.
1: O sea que no son tan malos como podemos estar pensando en el común de la gente, tienen un aporte importante en el ecosistema en donde se están... Viviendo.
2: Sí, de hecho, de estas miles de especies de murciélagos que existen en el mundo, solamente tres se alimentan de sangre, y de esas tres, únicamente eh, una es la que ataca al ganado, que es el vampiro común, es la especie es esmorros rotundos. Eh, esta es la única que puede atacar al ganado, y que eventualmente también, en algunos casos, ha habido accidentes eh, con humanos, porque simplemente los molestan, le meten el dedo a ver si va a morder y justo muerde. Y muerden. Eh, sí. Eh, pero entonces este este vampiro tiene la posibilidad de transmitir la rabia, entonces ese es un riesgo, es un riesgo grande. Sin embargo, es mucho más posible que a uno lo atropelle un auto, ¿sí? en una autopista despoblada en la región Caviria, que lo muerde un murciélago que justo además tenga rabia, o sea, las probabilidades son realmente muy, muy, muy pequeñas.
0: Bueno, en lo que llevamos del podcast hemos escuchado la banda sonora de la película de Batman. Batman es el ícono de los cómics y también del cine que ha representado, digamos, a un héroe de una ciudad eh, con el uso de la figura de un murciélago para ocultar su identidad. Digamos que de ser una especie que para muchos no es tan agradable, eh, aquí es un héroe, un personaje querido por muchos. Eh, Jairo, la pregunta es ¿qué imaginario cree que tiene la gente sobre este animal?
2: Eh, bueno, Creo que, creo que son dos componentes del imaginario, uno que tiene que ver con el que llega a través de los medios de comunicación eh, el video, las propagandas, la televisión el cine, por ejemplo en el caso de, en el caso de Batman y pues Drácula y todos los relacionados ¿no? sí. saga de Crepúsculo y otros eh, pero otra cosa es lo que llega como a, la, a los que no tienen tanto acceso a esta información, es más los medios rurales, los medios campesinos las zonas alejadas, en donde la información ya no se transmite mucho al nivel de medios de comunicación, sino a través del voz a voz, ¿no? la tradición la, 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 las historias, los cuentos lo que la abuela le cuenta a los nietos allá en la casa lo que se dice en el colegio, etc. Entonces, son como dos frentes generales eh, pero ambos tienen un mismo origen, origen común. O sea, la, la idea que se tiene de el murciélago, que, se, que de esta persona que puede chupar sangre o se alimenta de sangre, que se transforma en murciélago, uh -huh. realmente es una historia muy reciente. O sea, comenzó apenas a finales de, a principios del siglo, del siglo pasado, literalmente con la, con la historia de Drácula. Eh, que fue resultado de todo un proceso histórico que se dio eh, a, en, en 1725 cuando comienza lo que se llamó la, la histeria, eh, la histeria del siglo XVII que es que se empezaron a generar casos documentados y documentados me refiero a que había registros policíacos de levantamiento de cadáveres y donde la causa de la muerte era ataque por vampiro eh, pero hasta ese instante los, los ataques por vampiros eran personas y de hecho, desde la antigüedad, desde los griegos, Mesopotamia, en todas las culturas en el mundo siempre ha habido la noción del vampirismo. Pero el vampirismo por personas. ¿Por qué? Porque desde que se generaban esas guerras eh, antiguas, en donde se rompían un cráneo con una piedra, etcétera, pues simplemente la idea de muerte era desangrarse. O sea, yo pierdo, yo pierdo sangre de alguna manera, me muero. Quiere decir que el líquido vital para la vida es la sangre de tal manera que el fenómeno del vampirismo prácticamente surge con la misma cultura y en todo, uno, puede, uno puede encontrar precisamente en muchísimas, en muchísimas culturas en el mundo eh, que siempre las entidades demoníacas buscan extraer el líquido vital de las personas que es la sangre y eso, que, y eso, siempre, eso siempre ha estado eh, y esta histeria del siglo XVII es porque simplemente alguno de estos vampiros pues atacaba a otro eh, y pues así se generó ahora cuando, cuando esta histeria incluso dio pie a que en el imperio austrohúngaro se dieran permisos para sacar los cadáveres de las tumbas, cortarle la cabeza, clavarles estacas y volverlos a enterrar para evitar precisamente la epidemia y la invasión de, lo, de los vampiros. Y cuando había gente que iba a ciertos lugares de Europa, vendían kits... Para, para matar vampiros entonces era algo así Qué como parte, del, parte de la valija, así como el bloqueador solar, entonces además carga el kit para, para, para matar vampiros porque era parte, y eso duró 100 años prácticamente, desde 1725 hasta que se publican los primeros libros sobre el tema el primer libro sobre murciélagos eh, lo escribió Sheridan Le Fanon, que se llamó Carmila y ese fue el libro que inspiró, era una mujer y ese fue el libro que inspiró a Abraham Stoker para escribir Drácula
0: pues eso está muy bien contextualizado, nosotros no teníamos ni idea de nada de eso. Y pues nosotros, a raíz de la pregunta que te hicimos, hicimos eh, una sección y nos dimos a la tarea de escuchar lo que la gente en la calle piensa sobre este mamífero y sobre qué imaginarios tiene al respecto.
1: Mi imaginario son los murciélagos? Creo que son peligrosos. <risa> eh, porque, no sé, siempre como que las caricaturas lo pintan como... como... Un antagonista.
3: El imaginario que tengo son los murciélagos, mamíferos que vuelan. Algunos toman sangre, la gran mayoría come fruta. Eh, buenísimos para las pestes. Eh, inspiraron a Batman y ya. No,
0: más que peligrosos, yo creo que dan miedo. O sea, <risa> sí, como si yo el murciélago, grito.
1: <risa> pues que son vampiros. Eso pues así los decía mi madre que le gustaban chupar sangre cuando no se quedaba dormido o a los animales igual. Entonces nosotros los vemos como, como un espíritu humano. Ay, mi imaginario es que yo tengo un cuento que se llama Rufus. Y Rufus es un, es un murciélago. No, a mí me encanta. Yo adoro los murciélagos. Yo le, yo le leo a mis hijas cuando
0: era chiquita le leía cuentos de murciélagos. soy la única que habrá dicho eso. Bueno, unos hacen referencia a Batman, otros a pestes, otros, eh, a otros les da miedo y otros dicen que les encanta. Jairo, ¿qué podemos decir a estas, eh, digamos, a estos imaginarios que tiene la gente y si eran las respuestas que esperabas escuchar?
2: Eh, sí, o sea, todas las respuestas eran lo que, lo que esperaba. Eh, de hecho, no esperaba que hubiera personas así, si se escogieron al azar, que de pronto dijeran me encantan y que incluso supieran que, que tienen diferentes hábitos alimentarios, porque, es, porque la gente no conoce precisamente sobre esa, sobre esa realidad de los murciélagos, está más centrada en los mitos. Eh, y en todas las, digamos, historias como ahí mencionaba, ¿no? Desde las caricaturas entonces es lo que uno desde el niño le llegan y lo que uno ve en la tele, la caricatura y si ve el murciélago, eso ya es algo que se queda de ahí en adelante eh, o como, como otra persona que respondió desde, desde mi infancia, mi mamá decía entonces, digamos, es algo que se nos impronta desde el comienzo desde que somos pequeños y ya, si, si la mamá como esta que dijo, yo le leo a mis hijos los cuentos de los murciélagos pues bueno, ya sea unas personas que tengan una imagen muy distinto respecto a los, a los murciélagos, a esta otra que dice, no, mi mamá me decía que eran peligrosísimos, que hay que salir corriendo, etcétera, y, y yo me... grito y todo. Uh -huh. Entonces, es, 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 lo que, es lo que es la realidad. O sea, digamos, eso es lo que es, es la visión y la actitud de las diferentes personas frente a los murciélagos. Es cierto que cada vez hemos logrado, a través de diferentes mecanismos, la difusión, la educación ambiental, precisamente que haya cada vez más personas que conocen en realidad los beneficios y los cuidados porque hay que ser precavidos también con el manejo de, de los murciélagos como tal eh, pero sí también hay una cantidad de gente que no
1: superados esos estigmas y prejuicios y miradas diferentes frente al imaginario que existe de los murciélagos eh, quisiéramos retomar Jairo entonces eh, la investigación y toda la trayectoria que tú llevas investigando a estos animales para conocer la importancia de conservar a estos mamíferos ¿Cuál es la importancia que existe para ello? Y desde su investigación, ¿qué se está haciendo para, para esta conservación?
2: Okay. La, la, digamos que el resumen de lo que nosotros estamos haciendo en investigación es precisamente tratar de aportar cada vez más, más, más información sobre los murciélagos y divulgarla en diferentes niveles, desde... Desde talleres de, en educación escolar que hacemos en escuelas veredales, pasando por medios de comunicación, hasta revistas internacionales eh, en, diferentes, en diferentes idiomas. Y es aportar al conocimiento de los murciélagos del país, eh, para que la gente precisamente conozca lo que tenemos y lo pueda y lo pueda valorar básicamente entonces eh, nuestros estudios en dieta comportamiento, ectoparásitos, transmisión de enfermedades, todo siempre trata de tener como los dos componentes una manera de divulgar la información y el conocimiento que estamos obteniendo a través de las publicaciones científicas pero también siempre tratamos de alguna manera divulgarlo ya de otra manera más personalizada con las comunidades, con los campesinos, en las escuelas, etcétera
0: bueno, eh, respondiendo también a la pregunta anterior eh, de Claudia sobre la conservación de estas especies, en especial pues que estamos hablando de caso de, mar, de murciélagos, perdón, la Javeriana cuenta con un espacio muy importante y para hablar de esto invitamos a Dimitri Forero, él es coordinador de las colecciones biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana y nos acompaña para eh, continuar con esta conversación para contarnos sobre este aspecto de la conservación eh, y primero conozcamos sobre las colecciones biológicas Dimitri, cuéntanos sobre qué son las colecciones biológicas en la Universidad Javeriana
3: Las colecciones biológicas en la Universidad son uno de los acervos más importantes que tenemos porque representa una biblioteca biológica, dentro de esa biblioteca biológica tenemos tres grupitos importantes tres grupos eh, vitales uno es la colección de plantas, el herbario otro es la colección de microorganismos, hongos y bacterias. Y tenemos otro que es el museo. Se llama museo eh, y ahí tenemos básicamente toda la colección de vertebrados, donde están los mamíferos de Jairo, eh, entre otros. Una colección de bichos, insectos, arañas y cosas parecidas. Eh, y una colección de algas y cosas parecidas. Entonces eso es lo que llamamos museo. Eh, ¿Por qué es importante? Porque podemos a través de las colecciones hacernos preguntas Muchas y muy variadas, que de otra manera sería imposible responder.
0: Cuéntenos cómo se llevan a cabo los procesos en este lugar, empezando desde eh, que llega el, el, digamos el animal eh, o lo que se estudia en este espacio eh, hasta el final.
3: Nuestras colecciones son, digamos que se alimentan de diferentes eh, actividades. Una de las más importantes son actividades docentes, en donde los diferentes profesores van eh, a campo con estudiantes, realizan prácticas de campo y como parte de esas prácticas eh, pueden colectar especímenes de esa diversidad biológica eh, que tenemos en, en Colombia en este caso, y eh, luego van eh, ese material adecuadamente preservado, ingresa formalmente a las, a las colecciones. Aparte de eso, que es, es muy importante, están las diferentes investigaciones de cada uno de los profesores que alimentan también, bajo otro tipo de dinámicas, eh, las colecciones biológicas.
0: Eh, con respecto a lo que está contándonos Dimitri sobre las colecciones biológicas, cómo se hace ese trabajo de campo, eh, las normas que se deben seguir desde la ley, cómo se lleva a cabo la cacería y en este caso especialmente, cómo es el proceso final de disección de los murciélagos.
2: Eh, sí, digamos como que el vínculo que tenemos con la colección es... Es muy importante porque precisamente lo que respalda todas las investigaciones que nosotros hacemos es el depósito de algunos ejemplares en, en la colección. Y la colección sirve de testigo de lo que nosotros estamos haciendo. Eh, hay, algo, hay algo particular y es que los nombres científicos y la identidad taxonómica de las especies cambia mucho. Eh, nuevas tecnologías, nuevas herramientas hacen que los nombres científicos cambien permanentemente. Y es precisamente el hecho de poder tener esto, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, los murciélagos en la colección, que sirve de referente para decir, ah, yo estoy hablando, por ejemplo, del desmobus del rotundo, el, el que se alimenta de sangre, eh, y yo puedo decir, mire, yo trabajé con esta especie, y si alguien quiere corroborar, puede ir al Museo Javeriano Historia Natural, en la Universidad Javeriana, y ahí va a encontrar un individuo que es la muestra representativa de aquellos animales que yo estudié, para que sirvan precisamente de soporte y respaldo y evidencia para respaldar todas las investigaciones. Entonces, cuando estamos en campo, lo, nosotros tratamos de, digamos, eh, colectar un individuo, dos individuos para cada una de las especies, para que simplemente sirva de, de respaldo de estas investigaciones.
1: Ahí eh, sería muy importante, como estaba mencionando el profesor Jairo, que eh, podamos saber dónde... Eh, poder consultarlos, si hay alguna persona interesada eh, en acceder a estas colecciones biológicas, ¿eso es libre? Eh, ¿Cómo se puede acceder y a través de algún correo electrónico o una página web podemos conocer qué es lo que existe allí?
3: Sí, nosotros en, en las colecciones biológicas estamos eh, dispuestos, interesados en, en ofrecer la información que tenemos en las colecciones a un público amplio y general. Eh, principalmente es un público de investigadores, tanto estudiantes que están formando como investigadores o como investigadores formados pero lo, lo que nos interesa mucho es poder diseminar esa información precisamente por lo que decía Jairo esta, 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 esta um, cantidad de información que es muy importante no debe quedar bajo llave en una colección hay diferentes maneras de socializar esto una de las muy importantes es eh, a través de bases de datos que tenemos eh, y diferentes formas de diseminar estas bases de datos, entonces uno puede entrar, en este caso, Colombia tiene un sistema de información de biodiversidad, que es el SIP, y a través del SIP nosotros publicamos eh, en buena medida lo que tenemos en colecciones. Para el caso del Museo Javeriano Historia Natural, las colecciones de vertebrados donde están también lo de mamíferos, eh, están disponibles públicamente. Si todos los especímenes hasta una fecha y se va actualizando, uno puede entrar, descargar el paquete de datos y mirar qué tenemos, Como información de esta especie está asociada a esta información ecológica, por ejemplo. Distribución, dónde se encontró, cuándo se encontró. Eh, nosotros tenemos como colecciones biológicas una página en la Pontificia Universidad de Jabriana. Ustedes ponen Universidad Jabriana, colecciones biológicas. Ahí sale toda la información pertinente. Salen los datos de contacto de la persona para, para coordinar una cita. Y eh, simplemente miramos en qué momento nos pueden visitar.
1: Y por eso, para seguir ampliando esta perspectiva sobre estas especies y tratar de rebatir los mitos que hemos estado cuestionando en el programa de hoy... Los invitamos a que escuchen el recomendado de la editorial que nos presenta un libro sobre el tema.
4: Desde la Pontificia Universidad Javeriana se investiga la relación entre las especies nativas del país con sus habitantes y los impactos de las diferentes actividades humanas en los ecosistemas del territorio nacional. Al igual que la investigación del profesor Jairo Pérez, enfocada en los murciélagos, varios investigadores de la javeriana visibilizan desde una perspectiva interdisciplinaria la situación ecológica de otras especies. En la sección de recomendados de la Editorial Pontificia Universidad Javeriana, queremos destacar la publicación del segundo tomo del Libro de Rojo de Aves de Colombia. En el primer volumen se presentaron los resultados de los análisis de riesgo de extinción de las especies de aves de los bosques húmedos de los Andes y de la costa pacífica. En este nuevo volumen se presentan los resultados de las especies de ecosistemas abiertos, secos, insulares, acuáticos, continentales, marinos, tierras altas del Darién, sierras nevadas de Santa Marta y bosques húmedos del centro, norte y oriente del país. Esta obra se acompaña de ilustraciones originales del artista Robin Schill, y de fotografías tomadas por 20 colaboradores. Los investigadores principales de la obra fueron Luis Miguel Rengifo, Ángela María Amaya Villarreal, Jaime Burbano Girón y Jorge Velázquez Tibata. Este libro se coeditó con el apoyo del Instituto Humboldt y el Ministerio de Ambiente.
0: Eh, bueno, ya estamos para finalizar este programa y antes de eso nos gustaría eh, salir, eh, digamos, de una duda, Jairo. ¿Qué lo motivó en la vida para estudiar biología y especialmente estas especies tan maravillosas que ya conocemos y que ya nos han encantado y nos han enamorado de todo lo que tú nos has contado?
2: Cuando, cuando yo era pequeño veía los programas de jack Cousteau y de, eh, Rodrigo Díaz de la Fuente. Eh, sobre mundo salvaje etcétera y desde ese momento a mí me encantaba todo lo que era la vida de la naturaleza eh, yo fui scout desde, de los scout desde mi primero de primaria hasta mi once y te eh, fue bien en entonces, biología entonces y, y la verdad no tanto yo era malo para la parte de anatomía y todas estas cosas pero, pero desde ahí en la vida de campo, digamos toda mi vida infantil y joven en, en el campo con los scouts, más todos estos programas que realmente me impactaban. En esa época había un programa de Gloria Valencia Castaño que era Naturalia, no me lo perdía. Entonces fueron como mis héroes del momento. Y, y pues desde ese, desde ese momento yo siempre quería como un trabajo de investigación con los animales salvajes. Eh, cuando terminé el, el colegio, eh, a través de un profesor que era egresado de la Universidad Javeriana, descubrí que, esto, que todo esto que yo tenía interés en hacer tenía nombre propio que se llamaba Biología y pues terminé entrando aquí a la, a la, a la carrera de Biología en la Universidad Javeriana. Y desde el principio siempre me llamaron la atención los mamíferos. Para, para terminar un último dato, por ejemplo, el agave tequilero, el tequila que viene esta planta de agave es polinizada exclusivamente por murciélagos. Y entonces en México es un asunto casi que de seguridad nacional para algunas regiones, proteger los bosques donde viven los murciélagos, porque si desaparecen simplemente también va a haber una afectación sobre lo que es la industria ¿En tequilera.
0: ¿No?
2: Es a la, hacia la zona de... Eh, no tanto Cancún, es más hacia la zona de Oaxaca, okay. la región de Tequila, es donde ah, están bien. como, eh, de, de hecho hay denominaciones de origen, y ahorita que algunos colegas precisamente mexicanos de la UNAM sacaron lo que se llama un sello verde, que es un sello de denominación de, eh, de que ese tequila se hace con lineamientos ambientales para conservar murciélagos. Entonces, okay. si la gente le gusta el tequila, busque tequila que tiene el sello de protección de murciélagos.
1: Otra recomendación adicional a la que nos hace Jairo Pérez es que conozcan esta investigación a través de la página de Pesquisa Javeriana en su enlace www.javeriana.edu.co Allí pueden consultar esta investigación en la edición 37 y para conocer más historias y estar sintonizados con nosotros, Pueden consultarnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, con la cuenta arroba
0: Bueno, pues hoy tuvimos a Jairo Pérez y a Dimitri Forero, ambos investigadores y docentes de la Pontificia Universidad Javeriana. Hablamos sobre sus trabajos con los murciélagos, sobre el trabajo con las colecciones biológicas. Nos aclararon el panorama completamente de este mamífero, dejándonos eh, claro que son especies muy importantes para el ecosistema. Eh, y pues gracias a los dos por aceptar nuestra invitación y por supuesto a quienes nos escucharon.
3: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Nos encontramos en una nueva oportunidad aquí en La Claraboya, el podcast de Pesquisa Javeriana. Este podcast es un trabajo realizado por la Vicerrectoría de Investigación, la Editorial y el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, Sede Bogotá, Colombia.